0: Acompanhe agora, na Rádio Catequese, CISI, Curso de Introdução à Sagrada Escritura. Tema 9, Os Santos Evangelhos, parte 2. Gente, vamos lá então. Então o nosso conteúdo é esse aqui que vocês estão vendo. Ainda é a introdução aos Santos Evangelhos. Quem sabe um dia desse a gente faz então o um curso completo, né? Só falta tempo. E hoje nós vamos ver o Santo Evangelho segundo São Lucas. Nós já havíamos visto brevemente o Evangelho segundo São Mateus e segundo São Marcos. E a gente viu algumas questões interessantes e é, agora então a gente começa a entender o Evangelho segundo São Lucas, que tem aí a figura do touro alado, né? Que é o animal que lembra... O ser que lembra que o Evangelho segundo São Lucas fala de Cristo como, ao mesmo tempo, o sacerdote, a vítima, não é? E Jesus é aquele que traz essa dimensão para nós, a dimensão dos sacrifícios de Deus. Qual é a composição e a data do Santo Evangelho segundo São Lucas? O terceiro evangelho é atribuído a Lucas, que também é o autor dos atos dos apóstolos. Hoje, no fim do encontro, nós veremos um pouco de atos. Segue os usos dos historiógrafos do seu tempo, mas narra uma hierografia. Olha, atenção para essa palavra. O que que São Lucas está querendo narrar? Ele está querendo narrar uma história de Deus. A palavra grega que está ali, hierografia, significa história de Deus, tá bom? Então, é o a tenta, tentativa de Lucas de evangelizar é oferecer uma história de como Deus veio ao mundo para nos alcançar. São Lucas utiliza materiais na sua composição, ou seja, fontes, inspiração, que são comuns a Marcos e a Mateus, mas ele também tem partes que são únicas dele. Tá bom? A composição deste evangelho é situada por volta dos anos 80 e 90. Sabemos que São Lucas esteve em Roma E sabemos que ele, de forma especial, esteve próximo a Paulo Mas é possível que também ele tenha tido contato com Pedro E provavelmente teve contato com Marcos em pessoa Provavelmente Eles acabavam se conversando, dialogando Então é possível que tenha acontecido isso Tá bom? Então vamos lá Lucas deve ter conhecido também um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer, nós veremos isso no curso de história da igreja, que é o cerco e a destruição de Jerusalém pelo, impera... pelo imperador Tito em... no ano 70, né? Então esse cerco eh, e essa, eh, essa destruição de, de Jerusalém marcaram profundamente a cultura religiosa daquela época, porque promoveu uma diáspora, anote essa palavra, palavra diáspora, a palavra diáspora significa uma dispersão, uma um espalhamento dos judeus pelo mundo, pelo mundo daquela época, então é, teve outras consequências também. As pessoas acreditavam que o fim do mundo estava próximo, pois o templo havia sido destruído, a cidade sagrada havia sido demolida, mas ao mesmo tempo os cristãos começaram a perceber uma coisa, começaram a se lembrar da passagem em que Jesus fez o seu vaticínio sobre Jerusalém, quando Jesus é, quando Jesus acabou é, dizendo que aquela cidade não ia ficar né, pedra sobre pedra. Então, Jesus fez uma, uma um alerta de que, uh, isso inclusive está no evangelho de Mateus capítulo 13, anote aí para você ver, vê? olha só. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 3. Vamos lá rapidinho. Jesus fez um alerta sobre o que poderia acontecer a, aos, aos judeus e ao povo que não obedecesse as regras. Que não seguisse a conversão que era pedida. né? Vai em Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Versículos. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É. Eu devia ter anotado aqui, mas basicamente Jesus faz ali a sua... A sua... Tudo bem, pessoal, deixa anotado, eu passo para vocês depois, eu tenho um texto que eu quero falar para vocês, e é, esse texto é muito interessante porque a partir desse momento em que aconteceu esta, esta destruição de Jerusalém, esta invasão, é o momento em que nós nós acabamos percebendo que a religião cristã começa a se, a se estruturar. Então, di, diferente, tendo um recorte da, da sinagoga. Por que isso é importante? Preste atenção, isso é bem interessante. Até aquele momento, havia muita proximidade dos próprios discípulos de Jesus com a sinagoga na cidade onde eles estavam. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, por exemplo, você percebe que Paulo, em primeiro lugar, vai pregar onde? Na sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga nada mais é do que a, o templo dos judeus, onde eles né, recitam a palavra. Então, né, ele diz isso. É, bom, eu acabo não encontrando aqui, não tem problema, eu deveria ter marcado, eu acabo talvez até... Mas eu sei que é em Mateus 13, depois a gente volta nesse tema. O importante é lembrar que é, este, este acontecimento da destruição de... Jerusalém é um acontecimento muito importante para a igreja nascente. Ela começa a se desvincular do judaísmo, porque, veja, veja bem, no primeiro século, inicialmente não havia uma identidade claramente distinguida entre os que seguiam Jesus e os que não seguiam. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, mas quando Jesus veio e fez o seu anúncio, e aqui nós temos Mateus preocupado em dizer isso também, mas Lucas também, começaram a interpretar a lei e os profetas de um modo novo, como Jesus havia ensinado. Isso aqui é importante. Então nasce aqui uma consciência histórica nesse momento. Jesus já sabia dessa consciência porque ele reuniu uma comunidade, a qual ele deu o nome de igreja. Você sabe disso, isso são palavras de Jesus, deu o nome de igreja. Quando ele colocou Pedro como a representação, como aquele que seria o ministro da unidade de todos os seus discípulos. Então, a consciência foi se tornando mais clara aqui no ano 70, tudo bem? Avance comigo aqui um pouquinho. Um dos objetivos de Lucas é distinguir o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Lucas é, faz parte daquela geração, que é a terceira ou a segunda, vamos dizer, a segunda geração que queria salvar a memória das ações do mestre para que as próximas gerações não perdessem os sinais que ele havia deixado. Então, ele faz um recorte. Quando ele cria sua obra, é uma obra só. O Santo Evangelho e também o Livro dos Atos dos Apóstolos são uma única obra, mas estão divididas, correto? Então, você percebe que o o, o, o capítulo 1 um de Atos É uma simples continuação do último capítulo Do Evangelho segundo São Lucas Tudo bem, pessoal? Faça um teste, fa teste não, perdão. Faça uma, uma experiência um dia De ler o, o Evangelho Segundo Lucas e ler na sequência Atos, sem ter lido nada no livro. Características literárias que eu quero Que vocês gravem do Evangelho segundo São Lucas Este livro Começa Sendo dedicado a Teófilo, já comentei com vocês na mentoria de ontem que Teófilo pode ter sido um governador romano convertido ao cristianismo. Como é que sabemos disso? A forma como Lucas se dirige a ele não é exatamente uma forma amistosa, no sentido de amizade, mas é uma forma uh, mais respeitosa, como se se dirige mesmo a uma autoridade. A palavra Teófilo, que é um nome que cristãos começaram a usar já no século I, significa amigo de Deus, mas vamos lá. Então, o livro é dedicado a Teófilo, mas destina-se a leitores cristãos de cultura grega, como se vê pela língua, e por explicar a geografia e usos da Palestina, por não entrar em temas judaicos, ele não toca em nenhum tema judaico, por exemplo, a questão das impurezas, da circuncisão, não são temas de Lucas. Pela consideração que tem pelos gentios, segundo uma tradição que é de Santo Irineu, o autor é Lucas, médico discípulo de Paulo. Não é só de Santo Irineu a tradição. É, na verdade, de mais pessoas, acontece que Santo Irineu registrou. Então, a gente dá essa atribuição a Lucas, primeiro, porque a igreja preservou a memória de que este terceiro evangelho era, dedicado, era escrito por São Lucas, ou pela sua comunidade. Mas isso é uma, um detalhe. O fato é que depois tem outros historiadores dizendo a mesma coisa, que esse santo evangelho é, então, de origem lucana, tá bom? Quando você ouvir a palavra lucana, é relativa a Lucas. Quais são as outras características? Ou a divisão do conteúdo, né? Divisão do conteúdo é isso aqui. O esquema geral do livro é o mesmo esquema de Mateus e de Marcos. Você lembra muito bem do esquema de Marcos que eu falei? Jesus faz uma pregação na Galileia. Na segunda parte, Jesus está indo na fronteira da Galileia. Na terceira parte, Jesus está em Jerusalém. Pois bem, olha lá, uma introdução, nós temos em Lucas a pregação de Jesus na Galileia, a sua viagem para Jerusalém, onde acontece a sua paixão e ressurreição como cumprimento final da sua missão. Anotou aí bonitinho? Está anotando? Então vamos à frente, vamos lá. Quais são as divisões? Há sete partes aqui no, no Evangelho segundo São Lucas. Há uma primeira que é um prólogo. O prólogo está aqui, aliás. Vamos pegar aí o Evangelho segundo Lucas. Acha ele bonitinho aí. Você já está com ele aberto, imagino, né? Olha só o que, que diz o prólogo nesses poucos versículos, que são quatro versículos. Ah, mas isso é uma parte do Evangelho? É uma parte, sim. Olha aqui, em geral as Bíblias católicas trazem essas partes por subtítulo, o subtítulo não é parte do texto. Aqui na de Jerusalém, por exemplo, tem escrito prólogo, mas Lucas não escreveu prólogo, tá? então só o subtítulo. Olha só, visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos, olha que interessante o que ele está dizendo, visto que muitos já, com, já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, Conforme nulos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado. Então, ele ele, faz, ele fala exatamente que duas coisas chamam a atenção aqui. Outros haviam escrito. Ele diz, inclusive... Uh, Muitos, ele usa a expressão muitos, significa que então se tratava de vários escritos tentando preservar a memória de Jesus. Então é interessante isso? Infelizmente nem todos puderam chegar até nós. Era muito difícil naquele tempo a preservação de textos, ainda mais em tempos de perseguição, porque o catolicismo floresceu, ou o cristianismo, aqui eu sempre eu vou usar as duas palavras como sinônimo, tá bom? embora também outros movimentos externos à igreja católica também estejam dentro do cristianismo. Mas o fato é que a igreja floresceu de modo muito especial em grandes cidades onde havia uma dominação romana. E nestas cidades, como nós entendemos no livro do Apocalipse, a perseguição era tão ferrenha que quando alguém fosse pego com sinais, com símbolos cristãos, como escritos, por exemplo, isto invariavelmente levava ao martírio, levava à morte, ao assassinato dessa pessoa. Provavelmente por isso, muitos textos nós nunca teremos notícia deles, porque foram textos que foram perdidos durante as perseguições. Outra coisa que é muito interessante, que Lucas fala então, é que ele fez uma pesquisa, olha a palavra dele, vai aí na Bíblia, não é? Versículo terceiro, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, então escrever sobre o Evangelho Segundo Segundo Lucas. Interessante, não é? Pronto, vamos lá então. Então o Evangelho de Segundo Lucas tem sete partes. Primeiro o prólogo que é pequenininho, depois tem um Evangelho da Infância, porque pela tradição sabemos que ele conviveu com Nossa Senhora. Está escrito, gente. Ó, aprenda que nem tudo está escrito. Muita coisa a igreja sabe porque a igreja viveu aqueles dias. Algumas coisas alguns santos padres relataram, outras a gente sabe de porque ela vem isso vem sendo falado, né, de geração em geração. É, outra então, segunda parte é essa, terceira parte é o prelúdio da missão messiânica. A quarta parte, que é o item 3, é o ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 4 ao 9 sua atitude com as multidões, os primeiros discípulos e os adversários, o seu ensino, a associação estreita dos doze, a sua missão. É muito interessante perceber que em Lucas sempre há um, uma, um contraponto. Quando há uma presença, uma indagação dos adversários, na parte seguinte há também uma uma indagação dos discípulos. É muito interessante como é que Lucas organiza isso. né? É bem legal, bem interessante. Depois aqui a quinta parte que está marcada por, pelo número 4 é a subida de Jerusalém, subida de Jesus a Jerusalém que está entre os capítulos 9 e 19. O esquema literário original mas artificial sem continuidade geográfica nem progressão doutrinal. O que quer dizer isso aqui na verdade? Quer dizer que provavelmente isso aqui foi escrito talvez um pouco mais às pressas por algum motivo. Então... Deixa-se de lado. Quando você entra no nono capítulo, você percebe uma leve mudança no texto. O texto passa a ser um pouco mais acelerado, mas tentando apontar para um caminho, como se o tempo estivesse se esgotando. O que será que teria acontecido? Nunca saberemos. Finalmente, do capítulo 19 ao capítulo 21, há o ministério de Jesus em Jerusalém, quando ele ensina no templo, é perseguido, e depois do 22 ao 24º capítulo, nós temos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. São essas as partes, as divisões, em que estão sendo colocados o, os temas do Evangelho segundo Lucas. Com isso, nós chegamos ao Evangelho segundo João. Santo Evangelho segundo São João. São João que é representado pela águia, porque o Evangelho de João tem uma característica narrativa muito, muito diversa, muito diferente das dos outros textos evangélicos há alguns motivos para isso que eu, que eu acho importante dizer a você entre vários motivos a gente sabe que João viu, conseguiu escrever o seu evangelho o seu texto no final do século I em anos incertos talvez entre o ano 90 e o ano 100 bom, é uma, é uma, uma possibilidade há alguns estudiosos que dizem que na verdade é o ano 80 nós não temos datação, nós temos estimativas Tá? Só que as estimativas não são exatas O fato é que é do fim do século I Pois bem, o que é que João tem de tão interessante? Primeiro, ele foi a pessoa que conseguiu colocar nos escritos Exatamente o momento em que a comunidade de Jesus percebe Que ela é radicalmente diferente da comunidade judaica ela, ela, Embora ela tenha uma mesma, uma mesma tradição por conta do Antigo Testamento e por conta de alguns costumes, percebe que ela precisa ser mais ampla. E começa a perceber que o povo da Antiga Aliança, não se chamava Antiga Aliança então, mas o povo da Primeira Aliança, não havia aceitado a mensagem de Deus entre nós. E aí eles percebem que os judeus começam também a fazer um movimento de expulsar da sinagoga aqueles que se declaram seguidores do Nazareno, que é Cristo. E os, os rabinos não aceitam, eles acham que é uma grande heresia, uma verdadeira blasfêmia. As opiniões dos rabinos se dividem de modo muito radical, há rabinos que são neutros na causa, como Gamaliel, por exemplo, há rabinos que são é, é, afrontosamente contra o movimento dos discípulos de Jesus e há alguns que também apoiam e se tornam cristãos, não é? E aí, com tudo isso, há, uma, em todo caso, uma grande perseguição. Nós conhecemos a história de Paulo e sabemos que Paulo, quando eu falo Paulo, é São Paulo, o apóstolo, o 13 terceiro apóstolo, que na, ou o 14 né? Mas, enfim, depende da conta aí. Mas é São Paulo que acaba sendo é, uma das pessoas que faz também, promove a perseguição. Depois ele se converte e faz o seu grande trabalho. João vê tudo isso. João percebe uma coisa muito peculiar que vai sempre acompanhar o movimento cristão ao longo dos séculos. São João percebe que, além da perseguição que a sinagoga faz contra os cristãos, há uma perseguição também do Estado Romano e há uma terceira perseguição que esta chama a atenção, porque quem está fazendo esta perseguição são os movimentos paralelos. Quando eu falo de movimentos paralelos, naquela época, são grupos que acreditam que são eles os verdadeiros cristãos e que, então, estes outros que seguem os apóstolos não são verdadeiros, não. É mentira deles. Então, eles começam a fazer esse tipo de perseguição. Lá no Apocalipse, de João, você que já leu o Apocalipse, percebe que em alguns momentos, ele, em três ou quatro momentos, ele cita com o nome desses grupos, dessas seitas, que, detalhe, eram... É, entendidas, se entendiam como cristãs, talvez até usassem o nome católica também, mas eles não eram por que que sabemos disso? porque eles seguem partes da doutrina, mas eles misturam a doutrina com doutrinas fora da, da, fora da realidade e aí a gente tem esse tipo de coisa João nomeia, por exemplo ó, um dos grupos que João nomeia são os, é, os seguidores de Simão o Mago é um movimento que provavelmente tem traços de cristianismo então João de denomina este movimento também, mas também João denomina um outro movimento de um diácono deixa eu lembrar o nome aqui do diácono é... deixa eu lembrar aqui, talvez eu não me recorde agora tá no apocalipse aqui mas o fato é que João acaba, acaba é, se é, dedicando a combater esse tipo de, esse tipo de é, impostura de grupos religiosos que tentam é, perseguir a Igreja de Cristo, né? Então agora talvez o nome não me, não, me, não não encontre aqui, né? Tudo bem. Ah, eu já falei tanto para vocês disso que às vezes eu acabo me esquecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Nicolaítas lembrei. Do diácono Ni, o diácono Nicolau, diácono Nicolau é um diácono, é um dos sete diáconos Nicolau, mas ele não fundou nenhuma igreja. Pessoas em nome dele fundaram e deram se assim o nome de Nicolaitas e eles praticam várias coisas que não são do culto cristão. É uma heresia. E esses outros cultos, que falam, nós somos mais católicos que vocês, nós somos os verdadeiros cristãos, eles também perseguem. Então, João é escrito neste ambiente, tá bom? Vamos lá. Tudo isso que eu disse é para você entender que tem coisas que não são de hoje. Este evangelho tem características muito próprias que o distinguem dos sinóticos. Mesmo quando se refere a acontecimentos idênticos... João apresenta perspectivas diferentes dos sinóticos. A palavra sinótico significa o que é visto de uma mesma forma ou por um mesmo ângulo, certo? É um ângulo aproximado. A palavra sim significa aproximar. E a palavra óptico, claro, você sabe, são, é relativo à vista, aos olhos, à visão. Não obstante, enquadra-se como estes no mesmo gênero literário de evangelho e conserva a mesma estrutura fundamental e o mesmo caráter de proclamação da mensagem de Jesus. É um evangelho, porém, original. Tem temas, possui temas exclusivos, como a infância de Jesus, é um, é um tema exclusivo, único dele, que não se parece com os outros. E as tentações, as tentações aparecem aqui. ao sermão da montanha, expulsões de demônios, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Todos escritos de uma forma muito diferente. Dos demais. Só João apresenta algumas coisas que são únicas dele, por exemplo, a alegoria do bom pastor, da porta, do grão de trigo, da videira, o discurso do pão da vida, o da ceia, a oração sacerdotal, as bodas de Caná, ressurreição de Lázaro, lava-pés, diálogos com Nicodemos, com a Samaritana, água-viva. Então é um evangelho que traz muitos elementos únicos. Isso chama a nossa atenção. Uh, ele traz também um dado histórico que é muito interessante. Embora ele não, seja, ele não seja preocupado com cronologia, ele coloca, ele faz a gente perceber três Páscoas diferentes de Jesus em Jerusalém. É bem interessante. Então, você vê no capítulo 2, você vê também no capítulo 6. E você vê no capítulo 11, essas três páscoas diferentes de Jesus. Então é muito interessante isso aqui, certo? Vamos lá. João tem uma característica literária curiosa. O vocabulário é reduzido. Ele não usa muitas e muitas palavras. Ele, ele expressa, as, se você já leu, você sabe que ele expressa os pensamentos em frases curtas. Ele não faz longas frases. Mas ele usa muito simbolismo nessas frases. João é um dos, dos evangelhos e também depois do Apocalipse. É um, são textos, junto com as cartas, né, as suas três cartas, são textos muito densos, muito interessantes. O estilo é de apresentar as ideias de forma concêntrica e crescente. Ele parte sempre de, uma, de um ponto inicial e vai ampliando, ampliando, ampliando a narrativa. Deixa eu pegar uma parte aqui para vocês entenderem. Olha só. Observe lá no capítulo 2, você vai ver que é interessante. No capítulo 2, versículo 1, está tratando das bodas de Caná. Ele trata das bodas de Caná e na sequência, não tem, limi, não tem uma divisão original, na sequência lá no versículo 13, ele passa imediatamente para a purificação do templo. Ele, ele está em Caná, depois ele já está no templo e ele faz ali a, a sua, a sua é, ação onde ele fica um pouco irado e dispersa os vendedores olha só que interessante eu vejo que você já percebeu que há uma relação interessante as talhas as talhas de água provavelmente eram, eram feitas da mesma pedra que o templo, tem uma relação muito interessante nisso e João está ligando as talhas que eram usadas para purificar as mãos. Depois que elas foram purificadas, a água delas se transformou em vinho. E Jesus vai, na sequência, purificar o templo, que também é de pedra. E ele tenta purificar o templo, transformando a realidade. Olha que pensamento teológico interessante. A mesma pedra das talhas é do templo, mas há uma diferença. A água das talhas é purificada, enquanto a água espiritual do templo ainda não. Então é uma coisa muito interessante. É, João faz esse tipo de ligação sempre Nada no seu evangelho está separado Sempre há uma questão ligada Com a outra, com a outra, com a tá outra Vamos em frente então Então isso é, o estilo de João É nesse, nesse, nesse formato João Transforma as dúvidas que são apresentadas Pelas pessoas que atacam Jesus Em confissões de fé Transforma, por exemplo, o, os escárnios As bombarias, as maldades Em aclamações e ainda, lá no fim, ele vai transformar a infâmia da cruz no trono de glória. Utiliza os elementos literários da ironia, certo? Vamos, lá, vamos ver essa ironia? Vai no capítulo 3, versículo 10. Está aqui comigo, olha só o que, que diz aqui no capítulo 3, versículo 10. É a conversa que, João, que Jesus está tendo com Nicodemos. E Nicodemos é, faz uma pergunta para Jesus, que é a seguinte pergunta, né? Na verdade, quando Jesus fala o seguinte, Jesus está dizendo para ele, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. né? E aí Nicodemus faz a seguinte pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus, aqui sim. É mestre em Israel e você ignora essas coisas? Como é que você é mestre e não sabe disso? E Jesus fala para Nicodemus. É, é uma, é, quando fala ironia, gente, não significa zombaria, tá? Ironia porque é um questionamento direto. Como é que você é mestre e você não sabe dessas coisas? Aqui é uma palavra para nós, né? nós que somos católicos. Como você ensina a Bíblia e você não sabe dessas coisas? É muito interessante esse, esse tipo de pensamento aqui que Jesus coloca. É, utiliza também o elemento do mal entendido. Vamos ver um elemento de mal entendido aqui. Vamos lá no capítulo 4, versículo 10, só rapidinho, né? isso mesmo, capítulo 4, versículo 10. É... Quando Jesus está dialogando com a Samaritana, ela fala assim, como é que você quer tomar água se você nem balde tem? Aí Jesus fala, se você conhecesse, só que você não conhece, se você conhecesse o dom de Deus... E quem é que te diz, dá-me de beber? Você que pediria a ele, dá-me de beber. Então ele usa o elemento da ironia para colocar a pessoa para pensar e usa também o elemento do mal-entendido para falar, olha, você não está entendendo. Você não está... Porque a postura da, da samaritana era, na verdade, uma postura afrontosa, não é? pouco arrogante. Bom, utiliza também elementos de antíteses que é contrários, né? opostos. Luz, trevas, verdade, mentira, vida, morte... Salvação, condenação, universo celeste, universo terreno e expressões com dois sentidos, com duplo sentido. Tá? Então é bem interessante a escrita de João. Quem é João exatamente? Quem é essa pessoa João? O autor é uma testemunha ocular, que, como ele escreve tanto no versículo 21 quanto no versículo, no versículo 19, ele escreve o seguinte que ele é aquele que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu por isso, porque ele viu ele tem uma forma peculiar de dizer dele mesmo, ele escreve assim, ele revela-se de forma peculiar o discípulo que Jesus amava, ele faz isso uma, duas três, quatro, cinco, seis vezes, o discípulo amado é, uma, é um pouco intrigante o sentido dessa expressão discípulo amado porque será que João dizia que era ele o discípulo amado bom é um, muito importante a gente pensar nisso. Uma das teorias é que João, por ser o mais jovem de todos, do grupo dos apóstolos, pois ele era muito jovem quando esteve com, com Jesus, era o que era cuidado por todos os outros. Então, por isso ele era o amado. É uma forma de dizer que o grupo dos apóstolos e Jesus, pois não é só Jesus que cuida de João, né? Sempre que Jesus está em alguns momentos especiais, João está junto. Mas também Pedro está junto. E e ele está junto com Pedro depois, eles são bem próximos. Pedro é o mais, é um, talvez um dos mais velhos, mas a gente não sabe exatamente as idades, mas mas João é claramente o mais jovem e ele é cuidado pelo grupo. Por isso pode ser que ele seja considerado o discípulo amado. Há outras suposições, claro que sim. Mas enquanto há outras suposições, eu quero que vocês parem tudo e obedeçam a Cíntia. Cíntia Fontes, ó, um beijo para você. Meu abraço pelo luto do seu papai, viu? Vamos depois colocar também você e sua família nas nossas orações. E vamos obedecer assim, te dar like aqui, faz favor, é... O que, que é isso, né? Vamos lá. Então, a tradição após Santo Irineu atribui o quarto evangelho a João, que é irmão de Tiago e de Zebedeu, um dos doze apóstolos. Lembra quando falam que Tiago é irmão de Jesus e João é irmão de Jesus? Pois bem. A gente sabe que o pai de João e Tiago se chama Zebedeu. E a gente sabe, então, que é, nós estamos falando aqui, na verdade, de provavelmente alguém que tem uma familiaridade com Jesus, faça parte, talvez, de uma família maior, como primos e outras possibilidades. né? Primos terceiros, primos quartos, enfim. A, as aldeias tinham essa conformação naquele tempo, não é diferente de hoje. A análise do texto revela que o autor do Evangelho de João era judeu, tinha convivido com Jesus. Mas como a análise fala isso? A análise tem como saber disso? Tem, quando você observa os detalhes que ele coloca, ele conhece as tradições judaicas muito bem, ele sabe o sentido dos textos. Quando você lê o Evangelho de João, na verdade, eu vou pegar qualquer parte aleatória aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Por exemplo, olha quando ele. Estou aberto no texto da Samaritana ainda. Quando no versículo 25 ele diz o seguinte, deixa eu olhar bem para você aqui, ó. Diz assim. A mulher lhe disse, sei que vem um Messias que se chama Cristo. Se você for lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, você vai ver que tem uma referência a isso. Lá em Deuteronômio 18, do, do capítulo 18, versículo 18 a 22. Ele, ele faz uma série de, de, de citações. Né? Por exemplo, lá no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. É uma referência que João está fazendo ao segundo livro de Reis, capítulo 17. O texto de João é todo costurado com o Antigo Testamento. Quem poderia escrever isso se não fosse um judeu? Você concorda comigo? Então é nesse sentido, né? Então, ó, lembrando, gente, que João Evangelista não é João Batista, tá? É muito importante lembrar isso. João Batista é primo de Jesus, ou, né, como há em outros evangelhos que, né, que ficaram aí, os apócrifos, João Batista é irmão de Jesus, no sentido de que é próximo, né? Enfim, mas... É, João Evangelista não é o mesmo que João Batista, tá bom? Então, para a gente gravar essa informação. avance comigo aqui, então. Isso. Então, que bom que vocês estão dando like, porque assim o médico falou que eu não posso ser contrariado, né? Tá bom? Então, tudo bem. Vamos lá, então. Ó, a obra de João se inspira, sobretudo, nos livros sapienciais. Lembra dos livros sapienciais que a gente só passou um pouquinho de olhos? A gente vai voltar a eles em um futuro próximo? Os livros sapienciais são uma porta, um portal, na verdade, muito interessante para entender o universo religioso, a vida, a vida tocada pelo mover do Espírito. Os livros sapienciais são muito bonitos, são belíssimos. E João se inspira exatamente neles. Onde a sabedoria personificada se autorrevela falando na, na primeira pessoa. Nós vemos isso no livro da sabedoria, e quando ela fala de si mesma como uma criatura de Deus... E aqui nós vemos os livros de João, Jesus, que é Deus, falando em primeira pessoa também. O capítulo 16 é uma repetição do 14, o que indica etapas de escrita. Como assim? Ó, coloquei ali a anotação embaixo, né? Possivelmente iletrado, João pode ter ditado a obra a discípulos. Aqui tem um detalhe importante: os, os discípulos, é, os apóstolos escolhidos por Jesus e os discípulos da primeira geração, provavelmente, do, na sua maioria, não tinham acesso às, à, à, à alfabetização. Sabemos que Jesus sabia escrever, pois ele sabia ler. Então, Jesus leu nas, fez uma léxio divina na sinagoga de Cafarnaum, e no episódio da pecadora, Jesus escrevia no chão. não é? Enquanto ele escrevia no chão, ele ouvia as justificativas pelos, pelas quais a mulher deveria ser é, punida. Então nós sabemos que Jesus sabia escrever e sabia ler, mas é provável que os discípulos, por serem pessoas muito simples, não conseguiam, não tinham essa habilidade. Por isso é tranquilo para a igreja assumir que a maior parte dos uh, dos apóstolos e dos discípulos dependia de alguém para escrever. Tudo bem? Não é o caso com Lucas, pelo menos. Ah, mas a gente, eu não, você não tinha falado outro dia que o Evangelho segundo São João Claramente pertence talvez a ele, mais a ele do que a comunidade dele. Exatamente. João pode ter ditado para um discípulo. E, não, e aí a autoria continua da própria pessoa de João. Como você reparou já, eu sei que você já leu a Bíblia, já leu o Evangelho de João e já reparou que o capítulo 14 é muito parecido, ou melhor, o capítulo 16 é muito parecido com o 14. Você já, quem aqui já percebeu isso, escreva para eu, eu saber aqui. Quem de vocês já percebeu que o capítulo 14 e o 16 são muito parecidos? Pois bem, o que, que indica isso? Indica que o Evangelho foi sendo escrito durante um processo que teve partes que, que foi se sucedendo e que foi interrompido por alguma, algum motivo depois voltou. Então, não foi uma obra feita do começo ao fim sem parar. Né? Então, muito bacana isso. Olha aqui, a Francisca Falan, que já percebeu, né, Francisca? A irmã Luciana também percebeu, né? Opa, tinha pulado aqui, né, irmã? Pronto. Obrigado. Quem mais percebeu aqui de vocês aqui? Isso, pronto. Bastante gente percebeu, né? Muito bem. Então é muito interessante quando vocês lerem agora a partir do CISI, depois do CISI, quando vocês começarem a ler, né, Jaqueline Cardoso, vocês podem é, perceber coisas interessantes que existem em comum. Ah, oh, mas isso eu já li, eu já já vi isso em algum lugar. Onde foi? Você volta lá e você vai entender o sentido, né? Tá bom? Muito bom. Que bacana, que beleza. Então, isso, muito bem. Gostou? Tô vendo os comentários de vocês aqui. Estou vendo os comentários de vocês. Aqui. Ótimo. Pronto. Vamos em frente, então. Vamos lá. Qual é a teologia que nós temos no Evangelho segundo São João? São João faz a revelação mais completa. Como assim? Atenção nesse ponto aqui. São João, vou olhar para você antes de você se distrair com o texto. Olha para mim. São João, quando escreveu então a, su a, su a sua literatura, o seu evangelho, as três cartas que nos chegaram e o Apocalipse, já tinha mais tempo de caminhada e ele podia perceber o que foi acontecendo depois que Jesus instituiu a igreja, formou os apóstolos e os discípulos e os enviou pelo mundo. Jesus havia então feito isso e João foi percebendo que a igreja era rejeitada e recusada, e João, então, precisava, ao mesmo tempo, animar as novas gerações e também precisava dar o sentido e a explicação. Por isso, João vai elaborar uma série de temas para que eles entendam quem é Jesus, qual a natureza de Jesus. Ele é um profeta, como alguns rabinos dizem, ou ele é um impostor, como outros rabinos dizem? Não, João diz Jesus é o verdadeiro Deus, é homem de Deus. É, Jesus é um fantasma, como alguns, algumas heresias dizem? Não, Jesus é verdadeiramente homem e de Deus, volta a insistir. Qual é o grande sacramento? João apresenta a Eucaristia, João apresenta os outros também, é, e assim por diante. João vai construindo uma teologia que é o conjunto das nossas crenças. Só João fez isso? Não, os outros evangelhos também fizeram, mas João, atenção, João deu uns passos a mais nesse sentido, tá bom? então pronto, então vamos lá ótimo é... então esse aqui é São João, tá bom? isso <risos> obrigado, obrigado pessoal tô vendo, tô vendo os comentários, obrigado Francisco não sou não, <risos> mas obrigado olha lá, João contém vamos anotar isso tudo aqui no teu caderno isso aqui é uma informação importante, anote aí João contém a revelação mais completa dos mistérios primeiro da Santíssima Trindade Segundo, da encarnação do verbo, que era esperado pelos judeus. Terceiro, do filho no seio do pai, do filho unigênito, que nos, nos torna filhos adotivos de Deus. Ele fala, faz uma doutrina sobre a igreja. Então, quem não acredita que a igreja é, é criada por Jesus, tem que ler o evangelho, todos eles, ali. Em João, ele apresenta a igreja como uma missão dada por Cristo. E os sacramentos e sobre o papel de Maria, a mulher, a nova Eva, a mãe da nova humanidade resgatada. João, se João voltasse, se João viesse dar um passeio no nosso mundo, hoje, vamos supor que ele não soubesse o que aconteceu nesses dois mil anos, e ele encontrasse a igreja católica e qualquer outra das outras denominações, ele saberia exatamente onde está preservada a doutrina que foi transmitida lá no começo. Vamos, enquanto vocês copiam aí, quem quiser me acompanhar no capítulo 10, pode pode copiar que isso aí é muito importante. Lá no capítulo 10, nos versículos 1 a 18, Jesus faz uma uma reflexão sobre o bom pastor, né? É uma eclesiologia. Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre as ovelhas ouvem sua voz, ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. É, Jesus não está falando aqui de um rebanho de ovelhas, tá? Atenção, Jesus está falando do... Aquilo que a teologia católica chama de Universo e Domine o rebanho universal do Senhor. E Jesus está dizendo claramente, virão outros para enganar vocês e para tentar desviar do bom caminho. E muitos serão iludidos, né? Tem outros pensamentos interessantes sobre a igreja. A gente tem que, então, ler o que Jesus está dizendo no evangelho de João e temos que entender, tá? É bem interessante e, ao mesmo tempo, perturbador. Como, por exemplo, lá no capítulo 15, onde se fala da videira. Eu sou a verdadeira videira. Todo ramo é em mim que não produz, produz fruto, meu pai o corta. Então, João traz aqui o contexto de uma, de uma eclesiologia, tá bom? Isso, então vamos em frente aqui. Ele é o último evangelho publicado. Quando que foi publicado? Foi no dia 23 de abril do ano 95? Não, não sabemos. Foi no dia 9 de junho de, 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 do ano 91? Não, também. Foi entre, provavelmente, os anos 90 e 100. Ele não pode ser uma obra tardia do século II. O que é uma obra tardia? É uma obra que apareceu depois do ano 100. Ele não pode. Por que ele não pode? As referências históricas, literárias, que existem ao redor do Evangelho, já citam este Evangelho. Um grande santo que nós devemos estudar, a gente deve dedicar grandes estudos a ele, é Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107. Aliás, me perdoem, porque ontem eu falei na mentoria que ele morreu no ano 110. Me perdoem, eu me confundi. Santo Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107 e Santo Inácio já citava o Evangelho de João antes disso. Então, se ele citou no ano 105, no ano 102, no ano 99, o Evangelho de João já era conhecido. Lembrando para vocês que Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de João. Eu acho aqui, pessoal, que a gente podia fazer em algum momento um estudo sobre alguns dos santos padres da Patrística. O que, que vocês acham? Santo Inácio de Antioquia é tão importante que já antes do ano 107, ele usou a expressão igreja católica. Você entende isso? Quem que foi o professor de Santo Inácio de Antioquia? Foi São João Evangelista, tá bom? Então, São, Santo Inácio é uma figura super importante para nós nós temos que estudar, não é? vamos fazer isso, vamos, vamos fazer isso então, né, então, olha só já que a irmã Luciana concordou plenamente, né, irmã Luciana eu sou obrigado a obedecer à irmã Luciana nós vamos fazer isso, né, Ronário pronto, Ronário concorda também vamos fazer assim então, né, Lourdes pronto, então vamos fazer, tá combinado então. no segundo semestre nós faremos um estudo bem legal, os pilares da igreja, né, vamos chamar de pilares da igreja já tem até o nome então vamos lá então, olha só, é, a publicação em 1935 do papiro de Weylandes, de cerca de 120, revela uma antiguidade da obra. Esse papiro aí é um papiro muito, muito antigo, que foi, provavelmente é do ano 120, do ano 115, e lá nesse papiro se cita, é citado o Evangelho segundo São João. Qual é o valor histórico de João para nós? João chama os milagres de Jesus de sinais para enfatizar a realidade deles, para dizer que eles são um aspecto histórico. Usa termos aramaicos e sintaxe semita. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que São João escrevia usando elementos, usando elementos da narrativa, é, da, da fala coloquial do idioma aramaico, que era a língua de Jesus, provavelmente sua língua também, de João, e uma forma de pensar semita, forma, os pensamentos são ordenados, a sintaxe é isso, é o modo como a gente ordena o pensamento. Ele possui detalhes históricos e sociais que confirmam pela historiografia a narrativa. Então, outros relatos dos romanos, dos persas, do, dos povos daquela época, dos egípcios, que são daquela mesma época, confirmam várias dessas tradições que João coloca para nós, tá bom? Então, vamos... Olha, aqui um comentário que eu não posso deixar passar, né? Que é o comentário da Maria Cláudia. Bom, vamos estudar a patrística. Os protestantes têm estudado mais que nós, católicos. É verdade, é verdade. É, é uma vergonha, né, gente? A gente não estudar as origens da nossa, da nossa própria religião. Vamos estudar a patrística sim. É, Maria Cláudia, muito obrigado, então, viu? Que bom. Vamos, sem dúvida, no segundo semestre, vamos fazer isso sim, viu? Obrigado. Vamos lá. Então, qual é a divisão? Finalmente, vamos para a divisão de João. Ele tem duas grandes partes, mas ele é dividido em nove blocos. Tá? Tem um prólogo, que é do primeiro versículo ao versículo 18, do capítulo 1, bonito. E, e depois do prólogo, ele tem uma manifestação de Jesus ao mundo, certo? Tem o um primeiro ciclo de, das manifestações, depois Jesus revela a sua divindade, depois Jesus se apresenta como o pão da vida, como a luz do mundo, depois Jesus se apresenta como a, a vida do mundo, né, a revelação de Jesus aos seus amigos e a última ceia. Acontece então aí a paixão, morte e ressurreição de Jesus e o epílogo, que é a última parte de um capítulo só, com uma conclusão dupla. Engraçado que o evangelho é concluído duas vezes. O que, que indica isso? Mais uma vez indica que é um texto que foi escrito em etapas, tá bom? Vamos rezar a oração Oficial do nosso encontro, então, né? a oração do Cisi. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus, mais especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Que bom, né, isso, obrigado, muito obrigado, que, que beleza, isso, obrigado, obrigado, que bom. Gente, que bom, nós estamos então hoje avançando para meados do ano de 2021, e eu tenho certeza que esse ano de 2021 foi construído, está sendo construído de uma forma diferente. Eu porque tenho vocês comigo, e nós juntos porque temos à nossa disposição as redes sociais que tanto nos auxiliam nesse tempo, não é verdade? Vamos agradecer a Deus por isso. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço muito carinhoso, uma boa noite. Daqui a pouco chega para vocês lá o questionário, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até mais.